0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, estamos aqui para o episódio 41 do Hard Count Podcast, vamos falar agora da semana 10, né? vamos falar da semana 10, a previsão da onda. já tem se acostumado aí nos últimos episódios, estou aqui, aqui quem fala é Fábio Naldino, mais popularmente conhecido como Bado, estou aqui com o amigo minha. fala aí Deminha, como é que estão as coisas por aí, tudo certo? Bora para mais um? Fala Bado, fala ouvintes, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Cara, tudo certo por aqui, espero que com você também e mais uma vez empolgado para falar da NFL, né, coisa que a gente gosta e mais uma semana surpreendente, né.
0: Pois é, tivemos Dogs Barking, tá latindo aí nessa semana novamente, mas vamos começar então, primeiro sobre o nosso quiz, né Deminha, estamos no episódio 41 superamos a marca, marcante marca de 40 episódios, e agora chegamos no 41, e eu queria dar uma dica, minha O cara que eu escolhi aqui não é o que você pensou, primeiro de tudo, e segundo de tudo, ele jogou em quatro franquias diferentes. Quem eu pensei? E, e vou emendar uma outra dica para você já, minha tá. Nasceu no mesmo ano que você, 1984. Tá, e agora quem que você acha que eu pensei que fosse? Cara, eu tenho certeza que você pensou que é o...
1: Não, pior que não. Cara, já com a dica que é 8-4, cara, não são jogadores tão antigos assim, né? Porque eu sou um jovem, né? Então eu vou chutar, cara, que foi o aquele safety que jogou no Colts. É, acho que é Antoine Betea, né?
0: Antoine Betea. Bom chute de mim, mas vamos ver sei, no final. É, não sei a idade dele, cara, mas vou chutar ele, cara. Bom, bom, bora lá, então, começar a nossa, nossa rotina aqui de mim minha... de report do obituário da semana. Bora!
1: Bom, vamos lá. O mais importante de todas ali, que eu separei, né, é o Aaron Jones, que vai perder acho que de uma duas semanas com uma lesão no joelho. Ele que é um running back importantíssimo do Gooby Packers, né? Apesar do nosso querido AJ Dillon estar muito bem, que vai falar depois na partida. Zicamo ele, né, minha. Falamos que queria é. ver ele sozinho correr, então boa. Vamos ver agora. É, 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 Zicamo não, fale por você, porque você que fez como comentário. Ziquei, né? ziquei. Bem verdade, é. verdade. Então, então, Aaron Jones, vamos ver como é que vai ser o desempenho do AJ Dillon sozinho, né? Outro running back que se machucou foi o Cordarell Patterson, do Atlanta Falcos, do Falcos que semana sim, semana não nos surpreende, né? Ele é um jogador muito dinâmico na liga, torceu o tornozelo pode perder algumas semanas. Quinta-feira já não joga, né? Porque é um tempo muito curto de recuperação, então pelo menos a semana ele tá fora. Outro jogador que se machucou foi o Colt McCoy, que é o quarterback reserva do Cardinals, machucou o peitoral. Não sei se ele vai estar disponível no próximo jogo, pode ser preocupante, né, Bado, porque o Kyler Moore já faz dois jogos que não tá jogando, não sei se vai retornar também, né, então caso não tenha disposição nenhum dos dois quarterbacks do Kaijans, que também essa rodada aprontou, né, pode, ficar, pode se complicar um pouquinho. E agora, a mais importante, né, Bado, que você vai adorar, Chase Young está fora da temporada com uma lesão no ligamento cruzado, né, até comentei com você que eu nem sabia que ele
0: tava nessa temporada, né, cara, porque ele acho que só teve um sec, né, não me engano. Então, contusão importante para a gente lembrar que ele ainda estava jogando futebol americano, né? Então, serviu. Mas é isso aí, cara. Bora,
1: bora tocar JNT com nossa nossa pauta que não teve muita coisa
0: tão importante assim, né, no Injury Report? Isso aí. Bom, vamos começar então, como sempre, pela pelo Thursday Night, né, Deninha? minha. Uma surpresa aí, Baltimore Ravens perdendo para o Miami Dolphins por 22 a 10. Um jogo que começou num ritmo muito lento, né? É, o primeiro, primeiro tempo acabou 6x3, placar de tênis, e daí no quarto-quarto, o quarto, terceiro-quarto, 0x0, e no quarto-quarto acabou tendo um, uma vantagem para o Dolphins ali. E a melhor jogada dessa partida acabou não valendo, né? Que foi a, o passe para o OL lá, que foi legal. O cara fez um TD maravilhoso, mas não deu para entender por que ele tentou aquilo, porque ele não poderia receber a bola. Mas enfim. É um jogo bem esquisito por parte do Ravens, né? Não conseguiu correr com a bola conforme eles estão acostumados. Correram um pouco, por sinal. O Lamar passou 43 vezes a bola, que com certeza não é uma receita de sucesso para o Ravens, né? E o Dolphins daquele jeito. Bateu no field goal aqui e outro ali. E usou dois QBs nesse jogo também, né? O, tanto o Tua quanto o nosso amigo Brissetão. E acabou vencendo essa partida aí com... Com uma certa margem no último quarto, mas jogo feinho, né, Domingo? Se você assistiu inteiro?
1: Cara, jogo bem esquisito. E esse fato do Miami Dolphins, cara, utilizar dois quarterbacks no jogo, mostra que eles não têm, acho que é confiança no tua, cara, e nem no Bristet, né, cara? Porque olha, para revisar os dois aí que já são bem meia-boca, é, é sinal de que os caras não, não sabem o que querem da vida, né? Tanto essa, assim, é só situação do Papa é, cara, é impressionante esse resultado pro Baltimore Ravens, né? Que tava disputando a liderança da sua divisão. A divisão, inclusive, que parece que ninguém quer ganhar, né, cara? Tá igual a, a UFC West também, lá com Kansas e, e companhia, que também, cara, cada, cada semana é um que perde pra deixar o outro passar na frente, cara, e essa semana só não, não ficaram tudo igual lá, porque se enfrentaram, né, entre eles na, na, na divisão da UFC West, cara, e daí um teve que sair na frente, mas uhum. é bizarra, cara, e coração Lamar Jackson, né, cara, não tem comentários, né, cara, ele quando precisa lançar a bola não, não tem santo que ajude, cara, é, vai ser uma vez a cada um milhão que ele vai conseguir fazer um jogo bom, então é uma derrota que né, só, só preocupa o Ravens, né, cara, que vinha conseguindo viradas no, no último período, né, cara, desde o começo da temporada vem sofrendo durante os três primeiros quartos, no finalzinho ele resolve jogar e, e, e fazer os seus comebacks, dessa vez não conseguiu e atrapalha um pouco no desempenho aí da, da, sua, da, sua, do, da sua posição na, na tabela, né?
0: É isso aí que você comentou. Realmente, a North Tate, tá sendo uma divisão bem disputada, mas está sendo um show de horrores ainda. O, o Ravens perdendo para o Dolphins, o Browns dando uma sapatada do England e o Steelers empatando com o Lions. Então, assim, só o Bengals não perdeu porque não jogou essa rodada, mas tem perdido umas, Uns jogos bem esquisitos, cara. É, e só mais um comentário. O Dolphins usou uma estratégia contra o Lamar, que é socar blitz nele. Né? Ele reagiu muito mal, né? Foi sacado quatro vezes e não soube lidar com isso durante todo o jogo. Mas é isso aí. Joguinho também bem esquisitinho aí. E uma derrota surpreendente para o Ravens. Agora para o próximo DMR. Uma sapatada do Cowboys, 43 a 3 para cima do Falcons. Jogo que a gente até podia, quem sabe, esperar um placar desses, por conta, primeiro, do Dallas hoje ser um dos times, ao meu ver, mais completos da NFL, né? É um time forte e quando joga assim, é, de forma consistente, ele não tem muito buraco, né? A gente falou isso desde a época do draft, quando a gente não via muitas peças no elenco do Dallas, né? Mas ofensivamente tem um QB capaz, um OL também muito, muito imponente, é, bons running backs, Receivers, então, com o Leme, com a Mari Cooper e a defesa com o Micah Parsons e com o Trovão fazendo, também, causando estrago, né, cara? Então, acho que tá é né, um time bem bem consistente mesmo e vinha de uma derrota surpreendente pro Broncos e o Falcons de uma vitória surpreendente, né, na semana passada. Era de se esperar que houvesse uma, uma volta à naturalidade das coisas, né? E, enfim, um jogo que ficou marcado também pela vingança do Dan Quinn, né? Enfrentando seu ex-time, que ele foi demitido. Teve até uns comentários do, do dono do Falcons né? na semana passada aí, falando sobre que ele tinha se livrado de alguns caras que tinham uma mentalidade que não era muito vencedora e pode ter encarado isso para ele. Enfim, acabou dando uma sapatada aí que não deu nem pro cheiro pro, pro Falcons nessa semana, né, Demi? É,
1: o Falcons veio com um sede de vingança, né? Depois da derrota pro Broncos... Né, da semana passada. E o Falcons, meu Deus, cara, que decepção, né, cara? Atuação horrorosa, inclusive do Matt Ryan, completou só nove passes, né, cara? Renasceu o Wayne Galman lá, agora né, correndo com a bola em, em Atlanta. Então, é situação meio que desesperadora pro Falcons ali, que quinta-feira já pega o embalado o Patriots. E naquele joguinho que também pode querer complicar, né? Porque é sempre quando a gente duvida do Falcons, eles surpreendem. Cara, achei um fato interessante que esse jogo chegou uma hora, tava 28x3 pro, pro Cowboys, né, cara? Se não me engano, o Twitter do Falco fez uma brincadeirinha, né, com esse placar, tipo, ah, a gente já conhece o resultado, tipo, quando tá 28x3, né, tipo, no caso, seria o... Como se fosse virar, o... né? Como se fosse virar, né? Acho
0: que é, não deu certo. Não colou. Não...
1: É, deu certo pro Cowboys, né? Mas, enfim, é isso aí. era uma derrota e o Cowboys se consolidando lá na na sua divisão, que é bem sossegada né?
0: Fato marcante da semana, Josh Rose voltou a jogar na NFL e foi interceptado no seu primeiro passe, mostrando toda a sua qualidade, que a gente esperava que fosse sair lá do UCLA e virou nisso aí. Mas isso aí, sapatado do Cowboys, não tem muito mais o que falar sobre essa partida. E agora vamos para um outro jogo que também foi bem estranho. O Colts ganhou de 23 a 17 do Jaguars, um jogo que aparentava que seria muito mais fácil por parte do Colts teve chance até o final, né, e, enfim, vitória é uma vitória, né, mas foi uma vitória estranha, o Colts não deu pra entender, abandonaram o jogo corrido, ofensivamente foram muito mal no segundo tempo, né, o Jonathan Taylor correu 107 jardas, se não me engano, no, no primeiro tempo, e acabou com 116, então usaram muito pouco o seu melhor jogador, aí. e, enfim, ofensivamente muito mal o Colts e o Jaguars, aquele jeito, né, estão brigando, estão lutando, mas, é, Urban Meyer tá com uma, uma vibração na lateral péssima, né? Tá sempre olhando para baixo, aquela coisa meio depressiva. Enfim, muito refletindo isso, O time tá brigando, tá lutando, mas... É fraco, né, de mim? Não tem muita peça, não, né? Acho que conseguiram fazer mais do que se esperava nesse jogo aí.
1: É, o time tá em recomposição aí. É normal que vá sofrer um pouco, né? A gente já vem falando isso há tempos. O Urban Meyer, pelo amor de Deus, né, cara? Ele é um cara que... Dá ânimo até de assistir ele na sideline, né, cara? Imagina o jogador ali olhando pra sideline e ver o seu treinador ali, tipo, né, andando pro lado do outro, cabeça abaixo, sem empolgação, sem... Enfim, é uma desgraça total, né? Mas o Jacksonville, o cara tem seus talentos, né, cara? Tem o Trevor Lawrence desse ano aí, tem o próprio Jamal Agno, né, o... que é o wide receiver que também corre com a bola, o próprio James Robinson, enfim, assim, é... pro futuro pode querer se firmar aí na divisão, né? Tem tudo pra para se firmar, inclusive, com, com o jogador dos jovens que adquiriu. E o coach, cara, o Carson Wendes também desapontou, né, cara? Veio numa semana muito boa, dessa vez caiu a produção dele não nosso TD. Tudo bem que não colocou a bola em risco, mas muito pouco, né, para um time que quer vencer a divisão ali, que é bem concorrida, né? Tudo bem que agora pois o Faitas é. também não está lá, essas coisas, mas, enfim,
0: é... tem que apresentar um pouco mais de futebol, né? Meu, o Titans tá bem, né, cara, o Titans é a de 1 nesse momento aí, também passou um apertinho mais do que deveria contra o centro que também é um time bem mal menos, mas o Colt está na briga, né, cara, 5-5 nessa IFC aí, provavelmente vai ficar na in The Hunt se não garantir um wild card e é, com certeza nesse playoff é o meu ver pelo nível que vem demonstrando nas últimas rodadas, apesar dessa semana. E que, ódio, ofensivamente chama atenção a partida é ruim, mas temos um jogo muito consistente defensivamente, que tem sido uma marca desse time, né? E também Special Teams, né, cara, que a gente costuma deixar de é, é Tem sido destacado ter... de pante nessa... Né? É bloqueio de pante ou blocou? Deixa eu capitular. Foi o um bloqueio punta, de né? pante. Aham. Uhum. No, no primeiro quarto ainda, então essas jogadas também acabam fazendo a diferença mas uma vitória do Colts que vale mais pelo W do que pelo desempenho, mas tá aí Fico se recuperando bem bora para o próximo agora, um jogo que para mim é um a sapatada que o Patriots deu no, no Browns, né, 45 o New England Patriots, 7 voltando a aparecer um pouquinho da arrogância da, dos torcedores do Patriots em relação ao ano passado, né que haviam se escondido lá com aquela temporada horrível. Mas, cara, Mac Jones jogou muito bem, né? Apesar de estar sendo, mas teve boas bolas longas, que chamam atenção, ele vinha lançando pouco, né? É... E uma precisão muito boa na Red Zone ali, né? Dois TDs ali para os seus tyrentes, né? Tanto para o. Aliás, perdão, dois TDs pro o Hunter Henry, né? não para os seus tyrentes. E o... uma marca também, o Kendrick Borne, cara. Não, Jacob Myers, per... Até acho que comentou na semana passada que era o cara que estava já, acho que três anos já no, no England, né? Já tinha quantidade de e TD. E depois desse comentário, quando se espalhou o correu, Static, correu solto aí essa, essa informação, ele, ele acabou marcando o seu TD. Ele tinha já, bom, agora ele tem, né? 135 recepções para 1.571 jardas e ainda não tinha um TD na carreira e conseguiu marcar nessa semana. O Browns falando só rapidinho aqui, é, começou né, um drive bem promissor no começo, teve 84 jardas no primeiro drive, e acabou o jogo com 200 e poucas jardas totais no ataque. Então, <risos> o primeiro drive ali, representou parecia que ia dar um, um jogo legal, e acabou se tornando pesadelinha, aí, né? com inclusive Baker nem jogando no, na segunda metade quase ali, por conta do placar já Segunda metade, no último quarto, né? Por conta do placar já bem dilatado. Esse Pedro está crescendo ainda, minha. Será que incomoda o Bills aí na, na UFC East? Cara, se o Bills der bobeira, incomoda, né? A gente
1: vem falando já do Mac Jones desde o começo do ano. Realmente é um calouro com bastante potencial, ainda mais na mão do, do Bela né? Que consegue desenvolver bem. Vida do nosso querido Tom Brady, né? O que virou um QB de sexto round. É, e destaco, cara, o tal do Ramon Stevenson, cara, que eu faz umas duas, três semanas atrás eu comentei ele, ah, pô, o Pertis adora meter running back, né, dividir corrida com cinco running back diferentes, que chega no Funtz e não consegue usar nenhum, cara, o cara meteu 100 yards, dois TDs, né, cara,
0: então dá pra ver que é um cara de qualidade. Eu e... conheço bem, Demi, foi subir bem um em Oklahoma, é. corria por cima do Texas Tech por uns três anos seguidos. O cara é. era parrudo, forte. É aqueles cara que parece ah. maior no college do que na NFL, é verdade, né? Mas Sim. ele é bom. Eu não, achei que você ia falar que conhece ele porque você pagou dois pila numa liga
1: não sei da onde lá, igual você não, fez com o Coeno lá. Cara, e sobre o Jacob Myers, cara, é, ele anotou seu primeiro TD na carreira justamente numa partida que ele era meu adversário no fantasy e eu perdi por causa de um em frente de 4 ah, pontos tá sortura, né? É, tô com a, com a sorte em dia, cara. E do lado do Browns, né, destaque pro Darnell Johnson, né? Esse cara aí é um running back muito bom. Gosto bastante dele. O problema é que ele tá num time que tem é, Karim Hunt e Nick Chubb, né? Daí quando os dois estão tão, inteiros, fica difícil do cara jogar, né? Talvez ele num, num time que não tenha running back seria um, algo valioso pro futuro.
0: É isso aí. É, vale lembrar Nick Chab fora por conta de Covid né? e cara, esse tem um stat que eu vi essa semana, que eu acho que a última vez que o Browns venceu o Patriots, foi quando o Belacek era treinador em 92 eu não sei se esse stat é geral, posso até confirmar depois, ou se é só em jogos em Foxborough, mas enfim tá aí essa, essa mandinga que o Bill deixou, quando saiu foi demitido lá de, do Browns, coisa que certamente ele se arrepende mas enfim, falamos da, do, do New England se pode incomodar o Bills nessa divisão, Bills então se recuperando daquele jogo horroroso que eles fizeram com os Jaguars na semana passada, enfrentando mais um time fraco, que foi o New York Jets, e venceu aí também por 45, assim como o New England, 45 a 17 sobre o Jets em New Jersey, e enfim, um jogo que acabou Ficando destaque aí pro Mike White, que ele esperava bastante e acabou que estava surpreendendo. Essa semana ele teve uma declaração bizarra: ele deveria ser o primeiro escolho overall do draft. E ele reagiu muito bem a essa a esse ele mesmo. Pois é. E enfim, mostrando que poderia ser o um cara backup digno, né? A gente até falou de Quem sabe no off-season. Com essa posição do que a gente sabe que paga bem, o melhor emprego do mundo, e acabou tendo uma atuação bem desagradável. Por outro lado, o Bills teve uma atuação bem consistente, né? Estão falando Diggs com o melhor jogo do ano, né? 8 para 162, Josh Allen lançando 2T. O jogo corrido do Bills funcionando bem, né? Com 4Ts e 30 perdas. Enfim, um jogo bem dominante por parte do Bills aí, Leminha, que está mais perto deles aí. ou não?
1: É, não, não teve nem o que falar, né, cara? E dessa vez a gente falou, né, que o Bills não consegue correr direito com a bola, dessa vez eles anotaram quatro de nós terrestres, né? Um com cada running back ali e mais um wide receiver, a Isaiah McKenzie, né, que também às vezes corre com a bola. Então é vitória esperada já do Bills, né, cara? Sobre o Jets, que é bem fraco e decepção desse Mike White aí, né, cara? Tá louco, a gente, quando acha que o cara vai... Vai se sacramentar, né? Um cara decente, os caras vão lá e metem quatro picks. Aí não tem condição, né? E que maravilha, o nosso querido Joe Flaco, né, cara? Voltando a jogar. Depois de um ano sem jogar, lançou um TD ainda, cara. Conseguiu completar todos os seus passos. É... Eu gosto bastante do Jets, cara, é, do running back Michael Carter, apesar de ter carregado a bola média baixa, mas eu acho que é um bom running back futuro aí, cara. Também calor, né? O Michael Carter, que pode se desenvolver aí, cara. Porque o Jets também tá
0: na sua reconstrução, assim como o Jackson viu, né? Isso aí. Acabou que o Josh Allen nem precisou correr muito com a bola nesse jogo, né? Que é uma característica. Ele geralmente lidera, inclusive, em corridas. Mas nesse jogo aí, nem precisou. Acabou uhum. se preservando duas vezes. Bom, vamos falar do jogo aqui, cara, que deve ter dado uma catarata e mim, fez nossos olhos sofrerem, hein? principalmente no overtime. Detroit Lions e Pittsburgh Steelers, 16 a 16 mais conhecido como o jogo que ninguém queria ganhar, né, é, Enfim, o jogo que acabou, o Big Ben não jogou, né, por conta de Covid, autodeclarado, por sinal, né, ele sinalizou que estava com Covid, e o Mason Rudolph tendo mais uma das suas atuações bem esquecíveis, e o Lions, cara, mesmo assim não consegue aproveitar as chances, né, cara? Ganhou o na no overtime, teve mais de uma chance no overtime para tentar avançar e bater o gol, não conseguiu. É... Enfim, cara, um gosto até estranho, né? Porque os caras ainda não têm nenhuma vitória e vão lá e conseguem um empate. Empates que sempre são mal vistos por mim, porque criou aquela maldita terceira coluna nos standings que, para quem tem toque, ou para quem... É, gosta de fazer contas de forma mais fácil, acaba atrapalhando bastante ali, né, de fazer os cálculos principalmente nessa UFC Norte aí que vai dar trabalho para a gente dizer quem vai ganhar, né, e agora vai ter mais esse empate na conta do Steelers aí para nos atrapalhar. É, enfim, que que, será que o Dan Campbell levou um copinho de Gatorade na cabeça de mim por conta do empate na prim primeira não derrota do time na temporada ou não? Você Cara, assistiu não... esse show de horrores hein? Não assisti o um show de horrores, mas é, eu se fosse ele,
1: ele seria levar esse Gatorade aí, viu, cara? Porque, para não dizer que a gente não gosta do pessoal de Detroit, eu coloquei lá no nosso Instagram o André Swift como um destaque, né, na, da rodada. Afinal, ele correu 130 jardas, né, É, ele que, é bom, né, cara? Eu, eu que acho que, que é um seu, ponto, é...
0: uma luz no fim do túnel aí, pra sentir.
1: Exato, teve o seu destaque. Então, para não dizer, né, que a gente não não coloca, afinal o Lions acho que não vai ganhar nenhuma partida mesmo na liga, né? Talvez ele ganhe contra o Broncos, né? Que o Broncos adora fazer cagada é, contra o time pior, então é... Mas é... É um destaquezinho aí pra torcida do Lions, cara, e o Steelers, né? Se tá ruim com o Big Ben, cara, sem o Big Ben então é desesperador, né? Não tem o que fazer, né, cara? O nosso querido Nadir Harris tem que tomar conta do time sozinho e não resolve, né? Então... Um empate aí com um gostinho de derrota para o né? porque, que nem você acabou de falar, é uma, é uma, uma divisão bem competitiva, né, cara? E esse empate pode pode custar lá na frente a maior de card,
0: até quem sabe a divisão, né? É isso aí. Destaque também pelo declaração do Mike Tomlin, que ele falou que reconhecia o esforço do time, mas não os parabenizaria por isso, dado a o quão sofrível foi o desempenho. Inclusive com o Pat Fryermuth fazendo um famo ali no final, que acabou decretando o empate. E destaque também para o Nadir Harris, que puxou uma, aquela versão Donovan McNabb e falou que não sabia que o jogo da NFL poderia acabar no empate. <risos> o que demonstra, cara, como às vezes esses jogadores são alienados, né, cara? Como é que pode? A profissão do cara, o cara não sabe a regra do esporte. Como se o time às vezes não ensina, né, cara? As mudanças Caramba. de regras, eu acho muito difícil que uma franquia não ensino, o jogador vindo do código, as mudanças de regras e tudo mais, é, eu acho mais provável que isso tenha acontecido e o cara não tenha prestado atenção, mas mesmo assim é bizarro né, o cara e ter e ter coragem de fazer isso ainda né, depois. É, esse, esse
1: tipo de declaração, falar que não sabia que tinha empate, é, realmente é bizarro, mas cara tem tanta regra aí que se você for olhar que é tão complicada que às vezes você também não entende, né cara, então eu imagino que acho que nem o próprio time sabe de todas, que, por exemplo Aquela regra da do, do semana passada que o Broncos recuperou um, um, um punch bloqueado, que o Cowboys bloqueou, né? Aí a bola passou da scrimmage, o cara do, do Cowboys tocou na bola, mas daí o cara do Broncos que ficou com a posse, a bola, a bola voltou pro Broncos, tá ligado? Mesmo com o punch bloqueado. Daí teve mais uma outra essa semana aí que rolou. Ah, aquelas, aquela que a gente sempre, toda semana fala, que dentro das 15 jardas, se o cara to fizer o muff lá, e a bola for para endzone, é touchback, tá ligado? Não é touchdown. Pô, é uma outra regra bizarra. Então, é tem várias regras que, se for olhar, nem a gente vai, vai saber também, né,
0: cara? Ah, mas essa aí, me desculpe, né, minha não, não O cara tem que saber tá. que pode acabar no empate, né? Cara, mas essa do McNabb, para quem não conhece, essa declaração, busque aí na internet, que é uma das coisas mais bizarras que tinha. Primeiro é o QB, né, cara? O QB é o um cara que tem que saber, porque ele pode estar jogando ele pode estar sendo mais conservador ou mais agressivo no drive por conta disso, né? E ele não sabia, e ele ainda falou assim, é, não sabia. E ainda meio contestando, assim, sabe? Como se fosse uma novidade, cara. muito bizarro. E ele fala assim, eu quero ver como é que isso vai ficar nos playoffs, no Super Bowl. <risos> o cara não sabia, né? Aí continuou crescendo na merda que ele tava falando, né, cara? Mas enfim... É, enfim, eu acho que não tem muito o que falar, né? O um joguinho triste aí, o Lions perdendo mais uma chance por de, de uma vitória contra um time sem, sem o seu QB titular e vai comece, continuando essa, essa saga de achar a vitória do Lions nessa temporada aí. mas pelo menos o Dan Campbell se livra de ser o primeiro técnico 0-16 pode ser des... enfim vamos lá, falamos agora há pouco sobre o Tennessee Titans, né? Vence torna no Saints por 23-21 acabou passando um suador no final ali, o Saints chegando e podendo tentar empatar a partida mas conseguiu garantir essa partida é, com uma boa atuação de Ryan Tannehill, bem protocolar, mas sólida. E o, o New Orleans acaba não não decidindo muito bem o que fazer com o nosso amigo Taysom Hill. Trevor Simmons teve uma partida ok também, dois TDs, quase 300 jardas. Mas enfim, jogo que acabou sendo surpreendendo mais por ser mais próximo do que a gente imaginava, né? Acho que eu pelo menos imaginava que o Titans fosse dar uma passeada nesse jogo e acabou sendo mais 12 aí, abriu uma boa vantagem, 8-2, contra 55 do Colts, o Titans hoje é o seed 1 da EFC, é um time que, dentre todo esse perde e ganha que acontece na NFL, assim, o tá difícil, então não tem nenhum time favorito que desponte, né, como a gente vê, Chiefs no passado tudo mais, mais passado mais recente aí. É, mas dentre esses times que, que tem se destacado, acho que o Tetris tem sido o mais sólido aí, mas também é um time que já perdeu para o Jets, por exemplo. Né? Então não é algo que a gente possa botar a mão no fogo, que vai ser algo imbatível até o final. Né? Mas trabalho sólido do Vrabel, tá? o conseguindo conduzir também na ausência aí do nosso amigo tractorcito né, Derek Henry, The King. E enfim, vem se virando aí, apesar do jogo corrido ter caído bem do nível, né, Nemi?
1: É, cara, cai, né? Você perde o principal running back da liga aí, praticamente e fica difícil, né? Ainda mais e, na, e o Santos também, né? Perdeu o Camara pra esse jogo, deu pra é, ver que não...
0: Bem lembrado, compra. o sem Camara nesse jogo, que também é o seu melhor Sim. jogador hoje em dia, né?
1: E o que você falou é verdade, cara. O TNC, apesar de estar 8-2, cara não convence, cara. o TNH tá bem constante, né? Contrações com um TD, dois, é, o próprio Rolio Jones, que machuca, né? Volta, não... enfim, é... Não me convenceu o Titans a ser o primeiro seed na DFC acho que nenhum time até agora da DFC me convence para falar, cara, esse realmente é o deve ser o número um aí, porque está bem complicado, né, o Bills se atrapalhando, o Chiefs também, enfim, é óbvio que abre uma distância de duas vitórias, né, acho que não tem nenhum time com sete vitórias na, na FC, só o Titans que está com oito, mas é, não sei se dura, viu, vamos ver nas próximas rodadas aí, temos mais o que, seis jogos pela frente, então é 6-7. Então é eu acho que o Titans talvez não consiga garantir pela ausência do Derrick Henry, viu, cara? Acho que ficar nessa dependência do Tênis ali não
0: vai dar certo, cara. É, não sei, não. De mim eu acreditaria aí no Titans conseguindo uma das duas posições da NFC para ter first round. Ah, mas ver, tem jogo né? contra tem jogo contra
1: contra capaz de perder. Enfim, vamos, vamos ver.
0: É isso aí, bom. Então, o Titans vencendo, 8-2 na divisão, contra os 5-5 do Colts, que é o segundo lugar, acho que essa divisão, pelo menos, eles estão garantindo. E uma surpresa agora na rodada, Nelinha, o Washington Football Team, que vinha sendo um dos piores times da liga, vencendo o atual campeão, Tampa Bay Buccaneers por 29-19. É, cara, vou te falar o que, que parece esse jogo para mim. Parece aquele jogo que a gente fala, cara, o Tom Brady tá ficando velho, realmente e joga um pouco abaixo do nível e a gente começa a questionar e daqui a pouco engrena na segunda metade como de costume ele faz, né? daqui a pouco o time se acha novamente e chega nos playoffs e ele esfrega na nossa cara é, parece esse tipo de jogo que a gente já viu o Brady ter na carreira né sempre lembro daquele, daquele jogo contra o Kansas City de Alex Smith na época que eles perderam e aquele jogo que na coletiva o Belichick falou Onto o Cincinnati né? que ficou famoso é, enfim, esquisitaço esse jogo, até porque, cara o Washington correu por cima do, do Patriots ali, né? do Patriots do Tampa Bay, 34 vezes correram poucas jardas, é verdade, 94, mas conseguiu estabelecer o jogo corrido durante a partida Heine que aparentemente voltou né 26 e 32 para 256, 1 um PD, 0 picks e enfim, mas acho que acabou ficando marcado mais pelos erros do Buccaneers, pela incapacidade de ele conseguir fluir o seu ataque, que acabou marcando só apenas 19 pontos, né teve jogos bem, bem mais explosivos que isso durante o ano, e o Brady lançando aí duas interceptações esquisito, ele é. né, minha, é, ponto de preocupação, será por esse Bucks Pois é, lançou interceptações cedo também, né,
1: então foi bem esquisito, cara, eu, eu achei mais estranho ainda foi o fato de tentarem Passar demais a bola pro Forné, cara. É, foi muito passe no Forné, cara. Eu, eu ele dropou algumas, aí ele recebeu 8 para 45 no total, mas cara, não não dá, né, cara? É, nove é targets,
0: realmente.
1: É, cara, e assim, você tem ali, pô, Mike Evans, Chris Godwin, né? Então, não, tem você... o Giovanni
0: Bernard né, minha, como Também o é, Linde, é, que foi contratado para isso, né? É, foi contratado para ser o James White que o Brady tinha no Patriots. E o cara teve três targets só contra o nove do Forné. Não faz sentido, é. realmente. Bem, bem é observado. Meio esquisito, né? Enfim, e do lado do Washington,
1: cara, o, o Antônio Gibson, cara, mais uma, uma vez uma boa atuação, né? Dois CDs, chega na goal line, ele resolve, né? Então, é, é um bom running back. Mas fora isso, também só tem o Terry McLaurin lá para ajudar, né? Também não foi não teve números muito, muito relevantes, mas que acabaram com os erros do Buccaneers, né? Inclusive com posições de campo ruim dando essa vitória para o Washington que
0: para mim não me engana, né, cara, continua sendo bem fraco. Ah, é fraco. Com certeza é fraco. Eu acho que esse jogo chama muito mais atenção pelo Bucks do que pelo Red, pelo Reds, pelo Washington Football Team, né? Porque cara, a gente vê até pelas estatísticas aqui, o que teve o mérito de distribuir bem a bola e tal, mas eles é muito mais pela pela quantidade de jogadas que eles conseguiram ter contra essa contra esse Baniers, que geralmente domina ofensivamente, né? do que pelo desempenho assim de, de, de brilhar os olhos, né? é, enfim, o Bruce Aarons acabou tecendo críticas fortes no final do jogo ali falando que o time teve uma boa semana, mas teve um desempenho horrível, tudo mais. enfim, a gente já viu esse filme acontecendo no ano passado, inclusive com o Bucks, né, quando teve uns um, um jogos ruins aquela sapatada que eles levaram dos Saints, e acabaram depois se encontrando e tendo uma arrancada forte. É, o Bucks vai chegar nos playoffs e daí vamos ver com se o Brady consegue mais uma arrancada daquelas, mas que é um time que chega forte nos playoffs, com certeza vai chegar, não tenho dúvida disso. Acho que essa devota não, não muda muito isso, né? Enfim, vamos para a próxima partida. Carolina e Arizona. 34 a 10 para o Carolina, jogo em Phoenix, em, em Arizona. E apesar de Kyler Murray não jogar, né, o Cardinals tinha conseguido uma, uma derrota, uma vitória importante com o contro McCoy em comando na semana passada. né, E tentou repetir a fórmula aí, mas não deu certo. O Panthers parece que vai juntando poucos cacos, vai tendo uma luzinha no fundo do túnel ali, naqueles, naqueles jogos que eles perderam para times fracos, acabaram, o Darnold não jogou. Só me recapitula aqui, Demian, Darnold não jogou por contusão ou porque foi demovido mesmo? Contusão, né? Foi contusão. Ah, é, é verdade, pontuzou no final do jogo passado né? E acabou marcando a estreia do Ken Newton Que marcou dois TDs Um aéreo e um corrido E mandou um I'm back Na câmera E cara, aparentemente o Carolina tá Apostando tá nisso aí, viu Parece que ele tá tendo os reps de titular já essa semana E eu acho que eles vão dar o Posto de titular pro, Newton, pro Cam Newton aí, que, E daí a gente já pode Encarar como experimento O Sam Arnold enterrado, vamos ver, né tentaram e o cara não aproveitou essa chance aí no, no novo time, tendo uma oportunidade de titular. E o Cardinals acabou nunca encontrando muito ritmo nesse jogo, né? É, contra o McCoy, ele 11 de 20, 127, 01 acabou se machucando, como você falou no Indian Report. Enfim, o Cardinals nunca conseguiu encontrar esse ritmo e estranho, cara, o Kyle parecia que ia voltar até na primeira semana, então falava que ele não fosse nem perder um jogo, já perdeu dois, estão falando que talvez não jogue nessa, porque ele tem um bye na próxima, aparentemente essa contusão é mais séria do que se esperava, né? É, e é o que eu falei anteriormente. Ele acaba preocupando pro Cardinals ali, né? A divisão
1: dele é complicada. É... E perder para time fraco, assim, não, não dá, né, cara? O Penter, com todo respeito aos torcedores, é... não vai a lugar nenhum, cara. E com relação ao nosso glorioso Ken Milton, não tenho nada a declarar. Não vou perder meu tempo falando dele. É... Porque já sei o, o final da história, né, cara? Tudo bem que ele é ídolo lá na Carolina, cara, mas ele é um tremendo daquele cara que engana né cara é enfim o James Conner foi muito mal né pro lado do carlos correu só 39 jardas cara ele que na semana passada tinha se destacado com três touchdowns né então bem fraco mesmo cara e... vamos ver a recuperação do Kyler Murray cara porque é isso aí que preocupa o carlos né cara se ele não tiver saudável aí o carlos começa a perder um pouco da força que a gente tinha falado no começo da temporada ali quando engatou aquela sequência de cinco vitórias, né? Então, é... é esperar pra ver. Tomara que volte logo, porque, cara, é um time que, eu sempre falei, eu gosto de assistir, cara, e tem peças interessantes.
0: Ele e DeAndre Hopkins, né? Também tem perdido os mesmos jogos que Kyler. E Christian McCaffrey por lá do Panthers, voltando às boas, né? Liderando o time tanto em corridas, quanto em jardas recebidas. E Jay Walker foi o titular, mas que Milton entrou é, aos poucos aí nessa partida em doses homeopáticas, mas deve assumir de titular para o próximo. Bom, então vamos lá para a próxima partida. Vikings vencendo o Chargers em Los Angeles por 27 a 20. Um jogo bem marcante por parte do, do Vikings, né? Um jogo bem interessante. Um jogo aéreo contra o jogo corrido funcionando bem. Mike Zimmer fazendo algumas decisões até agressivas para os padrões dele ali no final, né? Numa quarta para dois, que eles tinha uma oportunidade de para ir para a quarta e finalizar o jogo, não devolver a bola para o Chargers. Acabou optando por ir e teve sucesso, né? E o, e o Chargers, cara, queda livre, né? Estranho demais, um, um começo super empolgante. E o Herbert com, com números bem aquém do que a gente via no começo do ano, né? E 27 a 20 aí pro Vikings. E eu acho que o Vikings naquele perde-ganha de sempre, né? Sempre tornando todos os jogos competitivos, perdendo para muitos times fracos aí também, mas também ganhando um time forte aí. E como você falou, Anemim, né, essa AFC West aí do Chargers acaba ficando bem... É, bem imprevisível nesse momento, dado que um time que, era, que a gente esperava que fosse ter um desempenho surpreendente esse ano, de quem sabe liderar que é o Chargers, né? Tirar a, a liderança, a hegemonia do Chiefs aí. Acabou que vem numa queda livre e o Chiefs já, já recuperou essa divisão novamente aí, né? O que, que você achou dessa partida? Bom jogo do Cousins, hein? É, bom jogo do Kirk Cousins.
1: Demorou 10 semanas pro Chiefs reassumir a liderança, né? que deveria ter sido desde o começo, né, na UFC West eles, o Chargers começou bem surpreendendo, a gente falou, né, das chamadas do treinador do Chargers, o Brandon Stanley, que era agressivo, que estava certo, agora parece que não está mais dando resultado, cara. O... É, agressivo
0: ele continua sendo, né, cara, mas não não ele, de o bom, desempenho não do tá... time em si não tá funcionando.
1: É, não tá completando mais as quartas de que ele tenta, enfim, é, o Justin Herbert parece que tá com problemas com... Em achar os wide receivers ali, com exceção do Keenan Allen, né? O Mike Williams começou bem a, a temporada, mas parece que ele recebe que só pega a bomba, né, cara? E esse se não pega a bomba, ele não faz mais nada o jogo inteiro, né?
0: Teve uns jogos fez lado...
1: jogo aí. É. E do lado do Vikings, né, cara? O nosso glorioso Justin Jefferson. Mas é um espetáculo, né, cara? Que receiver, cara? Ele que veio lá de Louisiana State, isso, né? Louisiana State University. E o Teres... é um cara, mano. É, ele é muito bom, cara, e sempre ele treinjado ali, dando suporte quando precisa pro, pro Cousins né então é uma vitória que a gente, você falou na né, semana passada, né Bado? que o, o Vikings era capaz de aprontar né pra cima do Chargers e foi lá e aconteceu, né cara? então é uma vitória para eles continuarem na batalha deles e tentar alcançar o Green Bay, apesar de achar impossível e o Chargers, né deixando a visão embolada ali Qualquer um pode levar, cara. Apesar de tudo, cara, qualquer até o Raiders pode levar. Hein? Então, é... Tá bem esquisito,
0: FC West. Eu acho que o Raiders e o Boncos estão em decrescente, né? Bom, agora vamos pra partida que é... Vou dar a palavra pra você, né, para Pra você largar a tua corneta aí. Philadelphia Eagles 30, Denver Broncos 13. Em Denver. O que aconteceu, Deminha? Cara, aconteceu o seguinte, cara...
1: É o nosso glorioso quarterback é um merda, cara. É um jogador bosta, <risos> entendeu? Não merece outras palavras não ser isso, cara. O cara vê um jogador adversário retornando um fumble pra TD, ele não é capaz de entrar tá, no afinou,
0: caminho. Afinou, afinou pesadão todo...
1: mesmo. Não, ele tava tipo, cara, dois passos do Derrick Slay, cara, entendeu? Desce o carrinho, estilo você, né, cara? Poderia dar um carrinho então, que a joga tá com medo, pô. o cara deixou o cara correr 80 e pouca jardas para TD num jogo que tava apertado, né? Tava 20 a... Se não me engano, tava 20 a 13 no momento desse touchdown no terceiro período, cara. É... Mas, primeiramente, eu vou falar o seguinte, cara. O, o Broncos, né? Não conseguiu parar o jogo corrido do, do Eagles, cara. Conseguiu semana passada parar o Ezequiel Elliott e não consegue parar Jordan Howard, Boston Scott e Jalen Hurts, cara. É algo que eu não consigo entender, né? Então partir do princípio que a defesa não para a corrida, cara, fica complicado. Porque o ataque tem que correr atrás do placar, sempre que o Bronco corre atrás do placar... Não, não, é o modelo, não é o modelo do Bronco. É, tem que sair na frente ganhando o jogo para daí poder administrar e tudo mais, cara. Tanto é que você vê que o Bronco correu 18 vezes com a bola, né? o, o Javonte Williams correu só 8 vezes, cara, com uma média de 6, ou seja... Você vê que o cara é bom, cara, ele tem o potencial de correr, né? Só que daí numa quarta para um, no terceiro, né? O time perdendo uma posse de bola, eles botam o meu Gordon para correr, cara, na quarta para um, sendo que você tem o trator, que é o Diamante Williams. Não dá para entender, entendeu? É... Daí sofre o fama, daí o quarterback é cuzão, né? Tem medo de, de apanhar, vai lá, não, não, não bota o coração no, no jogo, né? Aquela é um jogo importante que o seu Denver ganha, abre 6-4, né? Indo pro o agora para acertar algumas coisas, ficaria um pouco mais interessante para tentar brigar pela divisão junto com o Tifes, agora joga a temporada no ralo, né, cara, não tem expectativa nenhuma, cara, por mais que a defesa faça milagres é... não tem, né, cara inclusive, a defesa é essa que dessa vez, pela primeira vez, o Pet Surtei acabou acho que prometido um passo por mais de 20 yards, que foi o dá do Hurts pro Devonta Smith, né? Devonta Smith provando que, que eu falei semana passada, né? Entrega a bola pro, pro Devonta Smith porque ele é a peça-chave do ataque do Eagles, cara. Tanto é que marcou dois trezes de recepção, cara. Uma defesa do Broncos, que supostamente é uma, tem uma secundária boa. Então, é uma derrota, cara, triste, lamentável, principalmente pelo fator Teddy Bridgewater não ter se arriscado em parar aquela jogada, cara. Porque era um jogo que era, um jogo que era pra vencer, né, cara? Independente da... Do Fumble ou não, o jogo em si estava tava equilibrado. O Denver perdeu. Teve um fio de bloqueado também no início do terceiro período. foot de 21 jardas, ou seja, coisas que só acontecem com o Denver ultimamente, cara. Então é, era para ir para o último período perdendo de 20 a 19, talvez, né? Se converter esse fio de inclusive até a quarta para um, se virasse um fio seria 20 a 19. Acabou saindo ali 27 a 13 e aí o jogo foi pro Rala, né? Então. Sem mais para falar, só indignação com o um glorioso Bridgewater.
0: Cara. É, vacilo realmente do Denver, que vinha se marcando aí por esses jogos que contra times fracos, ele vinha dando conta do recado e por isso se mantinha competitivo aí, né? Acabou que pegou esse Eagles, que obviamente tem melhorado, né? É, parece que descobriram a pólvora ali, que é uma boa colocar o Dylan Hurt para correr bastante com a bola e lançar no Devontos Smith. Né? E por sinal, o primeiro TD do Smith foi muito lindo, hein? E, cara, é, a gente fala do, do Dolphins arrependido de ter passado o Herbert para pegar o Tua, né? Pegou o Tua antes do Herbert, eu acho que vai bater uma depre neles também e terem pego o Jalen Waddle antes do Devonta Smith, hein? É, eu acho que pode rolar isso aí de novo também por parte do Dolphins. É, Mas, enfim, não atua, derrota...
1: Não à toa o Devonta Smith ganhou o Heisman, né, cara? Então já começa por aí, né, cara?
0: Exatamente. É, o Adult teve um problemas de contusão na última temporada, é um receiver bem capaz também, mas acho que o Devon Smith está tá acima na minha visão. Eu colocava ele antes, inclusive, foi uma surpresa até, né, no draft o Adult ter saído antes. Enfim, vamos para o jogo agora. Seattle Seahawks e Green Bay Packers do Lambeau Field, 17 a 0 para o Green Bay. E, cara, confesso que eu fiquei um pouco satisfeito com esse desempenho do Seahawks, cara. Porque, cara, fizeram uma alarde por conta desse dedinho do Russell Wilson que vai tomar banho, né? Ah, porque ele recuperava 19 horas por dia. E, pô, é um milagre. Quase um milagre. Cara, quase um milagre. Ele tá voltando a andar ou ele tá recuperando o dedinho, cara? O que que acontece? Quase um milagre. E daí, o cara voltou desse milagre, fizeram toda essa questão da imprensa e tudo mais. Zero pontos, né? Que ele... Em toda a sua carreira até agora, a primeira vez que ele sai do campo com nenhum ponto marcado. Então, o jogo até é esquisito por parte do Pack, o jogo foi bem ruim, na verdade, né? O Rogers estava bem fora de ritmo ali, apesar de ter, ter sido digno na, em jardas, não era o Aaron Rodgers de costume. E AJ Dillon acho que tem um tem agora uma oportunidade aí de mostrar se ele é capaz de carregar a bola. É, o jogo inteiro nesse nível aí de passar por cima de todo mundo, né? O cara é um cavalo, né, minha É, o Beck do Verão, lembra do
1: Felipe Dilon, cara? Ah, Felipe Dilon. Ah. É, o nome dele vezes, é uma homenagem, esse glorioso cantor brasileiro. Cara, o, Exato, ele, saudoso.
0: Ele é muito bom, cara.
1: Ele é, realmente, a gente, vamos ver agora, assim, o Aaron Jones, o que, que ele pode, de fato, né, produzir, mas, cara, tem impressionado, tanto é que eles estão dividindo bem as corridas aí nos no últimos jogos, né? Com relação ao Wilson, cara, eu não lembro qual dedo que foi que ele quebrou, cara. É, se foi o um indicador, se foi o... Qual o dedo que é, cara. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. É, eles terem apressado aí a, essa volta também não faz sentido nenhum, né, cara? Se Rocks não briga por nada essa temporada, né? Ficar entre nós. Seria até melhor se Rox Rocks começar a pensar num, num tanking aí para ganhar um... Uma posição boa do Draft no ano que vem, porque, cara, não, não tem... O que Eu não sei, se têm, viu, não sei se eles têm, viu, Domingo? não sei se eles têm por conta do Jamal Adams. Eu tô, Agora. Mas daí jogaram no lixo também. O Adams também acabou sendo destaque, né? Coloquei lá no nosso Instagram que teve uma interceptação e tal. Teve até uma atuação digna. Mas o, o Green Bay Packers, cara, decepcionante. O Rodgers não sai num TD, né, cara? um Davante Adams, o o Aldeus Scantling, o próprio Aaron Jones aí de Dillon, recebendo, é esquisito, né, cara? Mas claramente acho que essa semana fora dele acabou afetando um pouco, né? Jogo bem fraco, assisti boa parte também revisando com o ali, e assustou esse placar ba baixo também, né? Porque só foi é, descolar lá no último período, né, cara? Ou seja, passaram três períodos num jogo 3 a 0 cara, coisa... Muito ruim para times como o Packers de... Não,
0: então, o jogo foi sim. péssimo, assistir aqui, foi sofrido.
1: Mas o Packers já sua caminhada na, na, na NFC para brigar pelo Cid 1 ainda, né? Querendo ou não, ainda é, é um dos
0: favoritos. E o Metcalf sendo muito burro no final do jogo, né? Que o jogo acabando ali, faltando poucos segundos, aquele drive meio melancólico ali. Ele não só foi expulso, como ainda tentou dar um migué de voltar sem o juiz ver para o e daí foi tirado e vai ser multado, então o cara conseguiu arranjar uma expulsão e uma multa num jogo que faltava 20 segundos para acabar e o time dele tava perdendo 17 a 0, fica aquele é, parabéns pro nosso amigo DK é,
1: o segundo parabéns que ele ganha da gente aqui né, depois daquela discussão que ele quis criar com o Shannon
0: Sharp né então é, é o segundo aí tá inspirado nosso amigo é, tá, tá, tá
1: com a cabeça na, na, na lua
0: isso aí é, bom, então vamos lá para os dois prime times agora da semana, né? Falou do Thursday night, mas para mim Thursday night não é prime time, é Thursday night, que os jogos geralmente são ruins. É, Kansas City e Las Vegas Raiders. Kansas City voltando a, a, ao seu potencial ofensivo, 41 a 14, com uma Holmes lançando para 406 jardas e 5 TDs. É, deixa eu falar aqui, né? Já para o meu lado, acho que um jogo que mostrou. É, bons traços aí por parte do Chiefs, O Raiders tentou usar aquela cobertura que todos os times estão usando, mas de forma bem ineficiente. É, o Chiefs se mostrou bastante paciente, né? Em fazendo aquela jogada, passando bastante para os backs, né? Fazendo passos curtos, usou muito o Travis Kelsey, que obviamente é, teve 10 targets, é isso que tem que fazer, né? O cara primordial para esse jogo mais curto ali, né? Para conseguir first down, para manter o ataque andando, não entrar tanto no third down que ia acontecendo por parte do Chiefs e enfim, até o Tyreek acabou conseguindo é, se envolver também no jogo curto ali. E querendo ou não, quando você vai conseguindo manter ritmo, passando curto, correndo bem, você abre espaço para a bola longa, né? E acabou que o Mahomes conseguiu achar. Não é o Mahomes de costume ainda. Ele acabou errando umas bolas aí longas, principalmente dois TDs, pelo menos, que ele deixou no caminho ali com o cara bem aberto. Ele deu o overthrow nos dois. Faltou botar um pouquinho de ar na bola, mas. Com certeza é um ótimo sinal um jogo desse contra um rival de divisão que estava liderando até aquele momento, mas o Raiders claramente veio num, numa queda aí, né? E o Derek Carr, principalmente, ele teve um jogo bem aquém. Final do, no segundo tempo, principalmente, começou a jogar a bola para cima no jeito bem bizarro ali, que deu umas interceptações de graça. Uma, uma foi interceptada, inclusive, outra dropada. É, enfim, o Raiders acabou nunca... É, depois que do segundo quarto ele nunca se recuperando na partida e, e botando um, um, um calorzinho no Chiefs jogo bem dominante do Chiefs aí e vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo e voltar a ser aquele Chiefs que a gente está acostumado
1: cara foi o que eu falei semanas atrás sobre o Raiders né o Raiders não me engana cara é um time ruim fraco deve que cara aquele cara engana ali comecinho da temporada vai bem depois ele descamba cara e me incomoda aquele capacete dele todo furado, cara, que eu acho que ele é o único que o capacete daquele, né, né, <risos> cara, cara me, me dá raiva, cara, quando eu vejo ele usando aquele capacete, cara, de verdade, Também mesmo que já é o capacete do Raiders, né, que eu já não gosto, daí ainda, cara, enfim, Patrick Mahomes, cara, deitou, né, em cima do, do Raiders, cara, cinco touchdowns, né, coisa espetacular, como, como ele vinha sendo, né, desde o ano passado, nos outros anos, é... Não tem mais o que falar, né, cara, o Raiders... O Raiders, não, o Chiefs passou por cima, né, cara. Eu até comentei com o Zug, que é um amigo de um outro grupo de fãs que é a do Chiefs, que ele falou, ah, não, eu não fico tranquilo enquanto o jogo não tiver 25x0, tá, porque o Chiefs pode entregar. Eu falei, cara, pode ficar tranquilo que é o Raiders, cara. Dessa vez o Chiefs não, não vai entregar, não, cara. Pode, pode ficar tranquilo, cara. Abriu duas posses ali, já esqueça que o Raiders vai buscar esse jogo, porque não tem condição, cara. Ainda mais sem utilizar a sua melhor peça lá, que é o Daniel Waller, né? Então, ou seja, totalmente despreparado, assim, o, o cara pra não usar a sua melhor peça. E, cara, semana passada eu mencionei que o DeSean Jackson seria preso lá em Las Vegas, né? Ele é, não, não foi preso, cara, mas acho que ele andou andando em algum lugar meio esquisito por lá, né, cara? Porque aquele famo que ele sofreu, cara... Não tem a menor explicação. Ali matou o jogo, né, cara? O jogo tava até equilibrado, ele conseguiu pegar um passe longo e daí ele quis voltar. Será o que ele quis fazer, cara? E sofreu o fã
0: porque foi o Tarama que forçou, né? É isso aí. É, o The Jack parece que ele não gosta de cruzar a linha dentro de zona né, cara? Ou ele faz cagada, que nem ele fez no dono do calor, lembro, que ele soltou a bola antes. Ou ele demora pra caramba, fica dando voltinha e anda e entra, andando. É, e essa aí ele acabou sofrendo um famo antes de entrar. Enfim, é, ele tem alguma versão a cruzar a linha dentro de zono. Acho que ele gosta de, de só pegar a bola longa e deixar pros outros fazerem o TD. É, mas enfim, jogo dominante do TIFS vitória bem. Bem consistente. E agora vamos para o último Monday Night Football de ontem, é, acabou sendo ontem, porque a gente está gravando na terça aqui, né? Como vocês devem saber, para nosso Instagram, que a gente abre a caixa de perguntas. O Foreigners vencendo o Los Angeles Rams por 31 a 10, um jogo fraco, mais uma vez o Stafford, sofrendo com a pressão. Aparentemente o Titans expôs essa fraqueza, nessa pressão interna na, na OL do Rams vem atrapalhando muito o Stafford não conseguindo lidar e vem mostrando o e Stefford Stafford no Lions, quando jogava atrás do placar e tinha que recuperar e começava a cometer erros. Né? É, o Niners, mais uma vez, correndo muito bem com a bola, né? marca esse time, correndo 44 vezes com a bola e passando só 19, é, deixando os times de Army e Navy no college muito orgulhosos desse tipo de performance. É, enfim, e o Rams parece que não tá aproveitando a chance, né, cara? O Cardinals tem dado umas vaciladas aí, perdeu do Packers, agora perdeu do Panthers, e quando ele tinha, quando tinha essa oportunidade aí de, de assumir essa divisão, né? Acabou sendo bem exposto nesses dois jogos aí contra Titans e 49ers, né, minha
1: É, o 49ers deixou o caminho da vitória pra poder ganhar, né, cara? É tirar a bola da mão do Garopo, né? Deixa que os running backs resolvam, cara, porque... Se deixar pro Garoppolo, ele vai aprontar a cagada. Apesar de ele ter mandado dois CDs né? É, fica nítido que o problema do 49 lá ainda é o quarterback. Eu, eu, ele não me engana, não, cara. E o Rams, cara, segunda assim, derrota seguida, né, cara? Perdeu a semana passada, perdeu agora, começa a ligar o sinal de alerta. É, abdicou do jogo corrido, que tem o Daryl Henderson, que é um muito bom running back, né? Inclusive o próprio Sonny Mitchell também, que é reserva também, corre bem. abdicou do jogo corrido, né? Foi totalmente para passe.
0: Aquele Aí, fake tentaram, horroroso também, né?
1: Aquele tentaram fake horroroso. Aquele, né? é, aquele fake ridículo. Ah, enfim, cara, é, vai fazendo umas chamadas de... O chamar que veio que às vezes complica, né, cara? E perder para rival de divisão também é pior ainda, né? Dá uma chacoalhada no time. O time, inclusive, que perdeu o Robert Woods essa semana pela temporada adquiriu o Del Beca, né? mas a gente não sabe ainda a que ponto ele vai chegar nesse time para poder se encaixar no esquema, né? Começar a pegar a bola, porque se agora ficar só com o Cooper Cup recebendo a bola do Stafford ali, não tem condição, cara, eles vão começar a marcar e a produção do Rennes vai decair, né? O que era um dos favoritos, então é para mim, ele igual o sinal de alerta lá, na... lá em Los Angeles, cara. <risos> Os dois times de Los Angeles, inclusive, estão com sinal alerta, né?
0: É, exatamente. Bem parecida a situação. Começo, começo empolgante e agora vem numa, numa queda livre. Bom, fechamos a semana 10, então, minha vamos falar da semana 11. Agora? Não, vamos para as nossas perguntas dos ouvintes antes, né? Você quer é. puxá-las aí? Vamos para as perguntas primeiramente, cara. Só deixa
1: eu localizá-la aqui. Eu vou puxar a primeira, que foi o seguinte. O Bruno Santos, cara, ele ele fez uma pergunta de fãs aqui com relação ao Julio Jones, cara. Será que ele volta a jogar alguma coisa ou vai ser irrelevante? Na de Jones tem números muito ruins na temporada, né? Acho que a melhor partida dele foi na segunda rodada com seis catches e 128 jardas. Até agora não notou touchdowns. É, eu acho, cara, que não, não vai dar boa não, hein, cara? O que você acha?
0: Eu também não boto fé não, eu acho que, primeiro, tem se mostrado inconsistente quanto a contusões, né, que é sempre preocupante, que chegando num time novo não conseguiu adquirir um ritmo, timing com o QB, é... não conseguiu se adaptar ao sistema ainda, né, querendo ou não. É os não atrapalha nesse ponto e querendo ou não, ele é o receiver 2 hoje, né? E o próprio AJ Brown tem tido jogos inconsistentes ali, sendo o cara que tem mais looks, né? Então, não vejo porque o receiver 2 do Titans veja venha ter um ano muito eficiente. Então, não, não, não acredito muito. Não se o ataque do Titan é redondinho, com o Derek e com ele sendo aquela, aquela válvula mais surpreendente numa bola longa, alguma coisa é, é um cenário. Agora a gente tá com foco mais no jogo aéreo, né? Enfim. Eu acho que... Eu não acredito não, tá? Respondendo ao Bruno. Vou puxar uma
1: pergunta aqui, meio dupla, aqui que foi a seguinte, é do Zé Mário Gomes e do Dr. Alexandre Rogins, que os dois que sempre participam aí com a gente, né, cara? É, o Zé Mário falou assim, a semana 10 foi a mais confusa possível em termos de resultados e o Alexandre Rojinski perguntou, ao que atribuímos tantas zebras na 2021, né? Já uma pergunta relacionada à outra. Começa aí, Bássaro.
0: Cara, eu não sei, eu confesso que eu não tô com a semana 9 aberta, mas eu fiquei com a sensação que a semana passada foi mais, mais chocante quanto aos dogs do que essa, né? Essa semana a gente teve aqui o Baltimore, né? A gente teve o que mais? O Lions empatando, né? Broncos. O Washington. É, cara, Broncos, assim, eu sei que doeu pra você, mas também não é aquela, aquele trauma, né? É, mas era favorito de jogar em casa. O próprio Red. É, o Carolina. Lá... É, cara, eu acho que até tu falou um pouco no episódio disso, eu acho que a gente não tem aquele grande time sendo, né, que a gente possa cravar, né, a gente não consegue ver um time que a gente vá cravar com certeza, e daí a gente acaba tentando buscar isso nos favoritos, e os caras sempre nos trazem de volta a terra mostrando, ó, oh, eu não estou preparado para ser esse time ainda, acho que tem acontecido várias vezes com vários times aí, né, a gente vai botar a fé do que, tipo, cara, agora vai deslanchar esse time do valor e perde para um timeco então, eu acho que é mais. Eu atribuo mais a isso, né? A gente ter um, uma liga mais equilibrada esse ano, mas eu acho que no, no nível um pouco mais baixo do que a gente viu nos anos anteriores em relação aos times. Né? que a gente não tem aquele grande time na NFC, aquele grande time na, UFC, grande time na despontando. Eu acho que o, a gente falou mesmo do Cowboys e do Titans, né? Os dois times que parecem mais consistentes, esse ano. mas já tiveram derrotas bem esquisitas contra o próprio Broncos, né? Que tomou a sapatada o Cowboys. E o Titans perder, perdendo para o Jets. Então, eu acho que é mais isso. Mais falta de despontar um grande time do que zebras em si, né?
1: É, eu, eu considero também o seguinte, cara. Tem todo o fator de Covid, querendo ou não, que ainda tira jogadores, né? As próprias lesões dos times. E, e também a gente sabe, né? Que o final americano é um esporte de muita estuda, muita análise. Então, às vezes, o que um time produz numa semana, ele não vai produzir na outra, e os adversários estão estudando, né, cara? Eles vão, vão ver qual que é o ponto forte para tentar parar, e às vezes dá é certo de parar esse jogo, que foi o que aconteceu, digamos, com Broncos e Cowboys, né? Que o Broncos aniquilou o, o ataque do Cowboys poderosíssimo, e, e assim vai indo, né, cara? Então, como os treinadores, eles, a maioria, né, posso dizer assim, estuda bem o adversário ali antes da partida, acaba vendo suas peças principais e anulando, acaba causando que, às vezes, causa as né? Então, é atribuo mais esse detalhe aí,
0: cara. É, eu acho, cara, que, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tá no nível mais alto possível desse esporte, né? E, segundo, isso que você falou é importante mesmo, o Copcat League, que eles chamam, né? Os times se copiam muito, né? Então, ver alguma coisa que funcionou na semana seguinte, os caras vão focar naquilo ali. O times sofrendo muito com isso esse ano, né? É, que um time deu certo, todos os times repetem e acaba que se o cara não consegue achar um antídoto rápido, ali, vai sofrer algumas semanas até ajustar. Então, o é sempre é assim, né? Então, acho que acaba tendo esse fator também.
1: E a última pergunta aqui do ouvinte, do Luciano Rocha, o Lud, né, cara, nosso amigo, ele perguntou se o Mac Jones é o futuro dos Patriots ou se é apenas um fogo de palha. É, a gente eu já acho... falou bastante né, dele. Deixa eu só rapidinho aqui, eu acho assim, cara, Mac Jones é o futuro, tem um treinador né, espetacular que é o Belichick para desenvolver ele, que acredito que vai desenvolver. Eu ainda acho que esse ano talvez ele não, talvez consiga um World card, não, não acredito, acho que ainda não vai chegar lá, mas cara, vai ser o, vai voltar a incomodar o Pedro na mão de Mac Jones e Belichick, porque o Mac Jones
0: tem qualidade, né, cara, a gente pode ter certeza disso. É, aparentemente o Patriots foi certeiro na escolha, né? Tem sido o melhor QB rookie aí, né? É, disparado, os números deles são melhores do que os outros QBs que a gente tem atuando nesse ano aí. É, que obviamente em times mais fracos, né? Ou não conseguindo jogar, como o caso do Trey Lance que ainda não entrou direito e tudo mais. Mas querendo no é mérito dele também. E eu acho que a estratégia vem funcionando. Eu criticava bastante no começo, o fato de eles não soltarem ele do cabresto ali no começo, deixando, lançando muito curto... É, ele ainda é um game manager, né? Mas aos poucos vem mostrando bons traços aí. E vencendo sempre ajuda, né, minha Enfim, fechamos as perguntas dos nossos é ouvintes, aí, então. Cara. Podemos ir para a é semana 11. Deixa aquela prévia rápida. Bora lá, cara. Então vamos lá, Demian. Vamos começar aqui com o jogo entre Falcons e o Patriots, que a gente estava falando bastante agora. É o jogo em Atlanta. Eu acho que é esse aqui da Patriots com... Com, eu acho que com facilidade, né? a linha de menos 5,5, eu acho que eles cobrem isso aí com certa tranquilidade. Cara, eu não vou falar que vai dar Petrus passando o carro, porque
1: sempre que eu falo isso dá cagada, né? Mas eu acho que vai ser um jogo ali que talvez o Falcons queira complicar, mas que o Petrus vai acabar levando no final.
0: Beleza, Bills e Colts em Buffalo. É um jogo complicado pro Bills, hein? É, repetição do jogo de playoffs no ano passado, né? em Buffalo, inclusive, que o Bills levou a melhor. É, eu acho que dá Buffalo. O que, que você acha de mim? É, cara, é um
1: jogo bem, bem parelho, né, cara? É pela pelo crescimento do Colts e pela inconsistência do Bills, mas eu acho que vai dar Bills, cara. Jogando em casa, ainda mais agora, que essa semana talvez está previsto chegar uma, uma neve aqui pela região aqui do do oeste do estado de Nova York aqui próximo, cara, então acho que vai dar Bills
0: Cara, esse é difícil, hein? Panthers e Washington em Carolina que esse vai você primeiro aí <risos> Jogou a bomba na minha mão e tô correndo, né, cara? Cara, é,
1: eu acho que apesar dos pesados, o Panthers vai levar, cara, tá? Com um time um pouquinho melhor que o Washington Washington acabou de perder, aí é isso, o principal né, Ed, que é o Chase Young, né? Que a gente tava tá meio sumido, mas não deixa de ser importante. Eu acho que o Panthers leva aí, cara.
0: É, tô atendendo pra isso também. Mas jogo esquisito, jogo com certeza vai ser apertado na minha visão. Mas eu vou de Panthers também. Bears e Ravens em Chicago, é... eu acho que Ravens com facilidade.
1: Cara, não vai ser com facilidade. O Ravens não tem esse poderio aí, cara. Todos os jogos vêm sendo difíceis, complicados, cara. Vai ganhar o Ravens,
0: mas não vai ser facilidade, na minha visão. Beleza. Agora, Browns e Lions em Cleveland. Cara, se o Browns perder esse jogo, daí pode enterrar a temporada já, né? Eu acho que o Browns se recupera dessa derrota do Ida. Cara, eu vou apostar no Lions, cara. Que é isso? E porque o Browns,
1: cara, não sei não, não tá meio, meio baleado, cara. enfim, eu vou de Lions, cara. vou ser diferente.
0: Então, tá bom. Agradeço pelo jeito essa semana. Então, se a gente empatar, deixar isso eu vou levar essa semana aí nas peaks, tá? Mas, enfim, vamos lá. Jaguars e 49ers em Jackson. Esse jogo esquisito também. Mas, cara, 49ers teve uma, uma apresentação bem dominante nessa semana aí, né? Eu acho que se conseguirem manter pelo menos esse nível de jogo corrido, vai ser difícil pro Jaguars parar, né? Vou de 49ers.
1: Pois é, eu ia falar que o Jaguars talvez conseguisse uma vitória se parasse o jogo aéreo do o eyes, mas o Foreigners não vai abusar do jogo aéreo, porque a gente já sabe disso então acho que dá Foreigners. Vikings
0: e Packers em Minnesota cara, jogo, jogos difíceis essa semana a gente vinha de algumas semanas com claros favoritos que obviamente deram tudo errado depois mas que eram claros favoritos naquele momento essa semana já tem alguns jogos mais parelhos hein, né Vikings e Packers eu vou apostar no Packers, que eu acho que é um dos times mais fortes da liga ainda, que o Rogers tem já no nível é, ainda mais ou menos por conta do Covid que ele tá voltando e tudo mais mas eu acho que é a cara do Vikings decepcionar depois um de uma atuação de grande estilo contra o Chargers. Eu acho que eles, eles sentam no tomate nessa aí da Packers em Minnesota.
1: É, eu acho que eles, quando olham o capacetinho amarelo já começa a se cagar inteiro, né, cara? Então é, é. por esse fator eu vou de, de, vou de Packers.
0: Mais um show de horrores na rodada de minha. Jets e Dolphins em Nova York, cara. Vou de Jets. Cara,
1: tá aí a dica da rodada. Não assista essa partida. É, cara, eu vou de Dolphins, cara. Vou ser diferente.
0: Beleza. É, Eagles, uma cara, tem jogo ruim essa rodada, ainda minha. É Eagles e <risos> Saints em Filadélfia. Cara, eu acho que o Eagles achou a fórmula e acho que o Saints vem numa, numa fase meio esquisita aí depois dessa. De Trevor Simmons assumir, não me passa desconfiança, não passava antes, agora menos ainda. Eu vou de Eagles, cara, em casa.
1: Eu vou, de, eu vou de Santos, cara. Eu não, não confio no Eagles, cara, e eu acho que o Santos vai, vai voltar a vencer ainda mais se o Camara voltar, né?
0: E agora vamos para, quem sabe, o primeiro virou passeio da semana? Titans e Texans em Tennessee? Acho que eu passeio fácil para o Titans, né, mim?
1: É, não vou falar que vai ser fácil, cara, porque... Cansamos de falar da inconsistência do Titans aí, né? E no episódio o U Texas volta de bye, né? Então vai que acertou alguma coisinha ou outra, mas vai da Titans.
0: Ah, vai acertar sim, com certeza. Raiders <risos> e Bengals em Las Vegas. Segunda partida seguida do Raiders em casa. E pega o Bengals voltando de bye aí. Um jogo complicado eu vou de Bengals, minha.
1: Não, o Bengals vai ganhar, cara. O Raiders não engana ninguém. O Bengals veio de bye, né? E Deve ter acertado alguma coisa que falhou nos últimos dois jogos que perdeu. Então, acho que o Bengals se recupera.
0: Jogaço agora, Demian. Chiefs e Cowboys em Kansas City. É... Cara, eu voltei a ficar confiante com o Chiefs depois desse último jogo aí. Vou de Chiefs contra o Cowboys, mas jogo dificílimo.
1: É, provavelmente o melhor jogo da rodada e eu vou de Cowboys, cara. Vou confiar em Deck Prescott e companhia.
0: Beleza. Seahawks e Cardinals em Seattle. Cara, acho que isso aí é difícil de a gente opinar agora sem Kyler Murray. Me parece que eles vão segurar ele mais uma semana. Se isso acontecer, Seahawks. Vou de Seahawks.
1: É, então eu vou seguir a mesma linha. Também acho que sem Murray sem complica. Vai dar Seahawks a mais jogando em casa.
0: Agora, jogo legal também, hein, minha Chargers e Steelers em Los Angeles. Lógico, times que têm decepcionado recentemente, mas que, querendo ou não, pode ser um confronto legal de Herbert versus Big Ben. É, eu acho que o Chargers se recupera. Se assim, o Big Ben voltar já, né? Acho que volta, né?
1: Cara, tá otimista que vai ser um jogo
0: bom, hein? Vamos cara.
1: Eu acho que vai Chargers, mais pelo fator jogando em casa e Herbert... Ser um pouco mais eficiente e mob que o Big Bang, né? mas joguinho. Um também. Pouco? É. Um pouquinho só. Um pouquinho é. mais móvel. Mas é.
0: Independente, Cara, e Sidos, eu acho que não, não ganha essa partida, não. E o jogo do Money Night da semana, Bucks e Giants, não teremos os Mannings nessa semana, vale frisar. Buccaneers e Giants, segundo virou passeio da semana aqui pra mim é Bucks com tranquilidade contra Daniel Jones.
1: É, não, esse jogo não tem o que fazer. Esse jogo é, é bucks na cabeça.
0: É isso aí. Bom, fechamos então. Vamos finalizar com o nosso quiz, Deminha. Então você chutou aí o Antônio Beté. Eu falei que ele jogou em quatro franquias, certo? E que Sim. ele nasceu em 84. E ele venceu um Super Bowl. Ah, então eu vou manter. É ele. Na mosca, Ademinha. Antônio BT então, que se aposentou em 2019 no Giants, acabou jogando oito é, temporadas no Colts, quando ele foi campeão no seu ano de calor, inclusive, em 2006, ganhando a posição no, durante os playoffs, ali, sendo titular no Super Bowl, inclusive. Depois foi para o São Francisco 49ers, onde ficou por três anos, Arizona em dois anos, e do New York Giants para encerrar a carreira. Ele que se destacava, pela, principalmente no, na, na sua participação no jogo corrido, né? ele, ele tinha altos números de tackles aí e um jogador que, que acabou ficando marcado por essa conquista aí no seu ano de calor, um nível muito bom na posição.
1: É, era um cara que, que realmente ele ele o
0: box
1: para atacar principalmente os running backs, né, Então é, era um cara bem interessante de se ver, né? Ele fazia, não sei se ele chegou a fazer dupla com o Bob Sanders ou não, cara, na época do do Costo, se foi o Bob Sender antes? É, cara, o, Sander, mas, o Bob é... Sender jogou
0: aquele super bom, né? Mas o Bob Sender machucava muito, era né? O famoso Papai Noel, né? Aparecia uma vez por ano, mas era marcante.
1: <risos> Exatamente. Mas é, belo, belo, bela escolha do 41, cara. Não tem muitos, na verdade, né, cara? São bem poucos para a gente falar a verdade.
0: É, era ele ou o Camara, na verdade, como eu achei que você fosse escolher Camara de pronto, fui, no, fui nele. Bom, encerramos por aqui, né, Deminha? Conseguimos cumprir bem a nossa agenda, como de costume, hein? É, queria agradecer aos nossos ouvintes mais uma vez pela participação. Espero que vocês estejam gostando dessa, desse modelo aí, que a gente tem sido bem consistente, né? Tentando fazer o mais rápido possível aí para que vocês também consigam acompanhar a gente toda semana. E é isso. Obrigado, meu amigo. Um abraço, Deminha. É isso aí,
1: cara. A gente faz... Tenta fazer aquele padrão de uma hora
0: ali, às vezes passa um pouquinho, uma hora e dez,
1: um pouquinho menos ali, que a gente consegue, mas é, a gente aborda todos os assuntos da semana aí, o que, que, que rolou na semana, o que vai a gente prever da próxima, né? E com o nosso quiz aí a gente encerra. E também é, agradecer sempre, né, os nossos amigos aí, ouvintes que estão ali interagindo com a gente, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, e até semana que vem. Abraço.